0: Olá, aqui é a Prof. Fran e no vídeo de hoje eu quero te contar que e como ter uma boa oratória vai impulsionar a tua carreira no direito ainda na faculdade. Muito bem, meu caro. Primeiro, tu sabe o que é oratória? Tu sabe o que é ter uma boa oratória? Por que eu vou te falar hoje? Por que, que isso... Vai te ajudar. Como que isso vai te ajudar? Mas, se vai me ajudar na minha carreira no Direito, professor, não deveria aprender na faculdade? Afinal, a gente faz a faculdade para se preparar para a carreira no Direito depois, para se preparar para o mercado de trabalho. Então, é o seguinte, vamos falar destes conceitos iniciais antes de eu aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto. Primeiro, ó, oratória é aquela maneira de comunicação oral e é a forma como a gente vai se comunicar com as outras pessoas por meio da nossa fala. Então, a gente pode se comunicar por meio da escrita? Existem formas de a gente se comunicar por meio das nossas imagens, do nosso corpo também, existe a linguagem silenciosa que eles chamam. A oratória é um tipo de comunicação, só que ela é justamente a fala, aquela mais clássica, né? aquele jeito mais fácil de a gente conversar com os outros, pelo menos mais fácil para algumas pessoas. Então, ter uma boa oratória especificamente no nosso ramo, no direito, no mercado de trabalho e mesmo na faculdade, significa se comunicar de uma forma que os outros entendam, de uma forma que a gente consiga convencê-los e de uma forma que pode ajudar na nossa imagem ou não ajudar tanto assim. Oratória é a gente conseguir se comunicar bem. E a oratória vai fazer parte da vida de praticamente todo mundo que vai para o Direito, principalmente quando a gente fala de carreiras mais notórias, aquelas carreiras que a maioria dos alunos começam pensando em fazer, né? Então, meu caro, oratória é uma habilidade que mais cedo ou mais tarde tu vai ter que ter. E deixa eu te dizer, na faculdade, muitas vezes, já vai ser requerido, já vão exigir que tu tenha um tipo de oratória o melhor possível, né? Algo que a gente vai desenvolvendo, uma vez que tu tem que apresentar trabalhos uma vez que você tem que fazer simulações de tribunal do júri, simulações de julgamentos, uma vez que a gente vai ter diversos momentos que a gente vai ter que responder oralmente, mesmo numa prova, por exemplo, prova oral, não deixa de ser um questionamento né, que o professor vai te fazer e que tu vai ter que, por meio da tua fala, explicar. Tu vai ter que saber desenvolver aquilo. Então, olha, cuidado. Muitas vezes, ter o conhecimento do assunto não quer dizer que a gente consiga comunicar ele da melhor forma. Pode ser, por exemplo, que tu, numa prova oral, tenha estudado, saiba o conteúdo, mas por ter vergonha, por se sentir ali um pouco constrangido, por não estar acostumado, por não ter uma boa habilidade né, na fala, você saia mal. E aí tem alunos que ficam furiosos com os professores, que absurdo! Me fazer fazer uma prova oral, professora. Isso é horrível. Eu já passei por isso. Gente, eu tive uma vez, uma turma, que eu fiz uma prova oral com eles. E no final, algumas alunas vieram me reclamar. dizendo assim, ai, professora, eu acho que não é legal esse tipo de prova porque tem pessoas que têm vergonha. E aí é ruim, vocês sentem constrangidas. Mas aí tu para pra pensar. Tá na faculdade? para que o professor passe a mão na tua cabeça ou pra que ele te desafie? para que tu cresça? Porque assim... Pra quem não sabe, se o teu professor não ter cobrar na faculdade, alguém vai ter que cobrar lá fora. É melhor tu sofrer um pouquinho enquanto tu tá numa zona de aprendizado do que passar vergonha, que é o que acontece muitas vezes, quando tu já tá formado com o diploma na mão, com a carteirinha da BAB na mão e é uma pessoa que tem vergonha de falar. Será que na audiência o juiz vai ter algum tipo de cuidado porque tu tem timidez? Porque tu tem vergonha? Então, gente, presta atenção, Aproveite esse tipo de situação justamente para te desenvolver. O dia que uma aluna vem me falar que ah, e talvez algumas pessoas não se sintam bem, tem gente que não se sente bem de fazer prova escrita também, não é mesmo? E é claro que eu não estou falando aqui de nada que vai te causar um mal-estar, gente. Para para pensar que se durante a tua faculdade, entre os teus colegas, todo mundo que tu conhece, tu não consegue desenvolver porque tá aí um ponto que tu precisa, né, melhorar. Tu vai ter que em algum momento, nem que seja no teu TCC, falar. Se durante toda a tua faculdade ninguém te cobrou nada, nunca teve que apresentar trabalho, o que é muito raro, saiba que no final da tua faculdade tu vai ter um trabalho de conclusão para apresentar, que é um item obrigatório, todo estudante de direito tem que fazer um trabalho de conclusão para poder se formar em direito. E tu vai, então, se não se preparou antes, passar por isso, e vai ser mais complicado, né? Não é muito mais inteligente a gente desenvolvendo isso. Então, assim, começa pensando que toda oportunidade que tu tiver de desenvolver a tua oratória, tu tem que pegar. E por pior que tu te saia, pensa que tu tá melhorando. Porque a gente vai mal uma vez, a gente percebe que a gente precisa melhorar. Se a gente quiser, a gente evolui, a gente melhora, a gente vai de novo, já tá um pouquinho melhor, e é assim que funciona com todo mundo. Então, olha, primeira coisa, a oratória é esse dom, né? Na verdade, não é um dom, é esse, esse jeito que nós temos, essa habilidade, porque a gente pode desenvolver, de manifestar, de se expressar, de se comunicar. E Na tua faculdade, pode ser que tu tenha algumas oportunidades de desenvolver isso, como é o caso de uma prova oral, como é o caso de uma apresentação de trabalho, como é o caso de momentos em que o professor vai pedir para que tu fale e tu pode desenvolver ela, só que assim, é algo que infelizmente eu percebo que é muito pouco focado. Poucos são os professores ou as faculdades que olham para isso e que realmente dedicam um pouco de energia para desenvolver isso no aluno. E por que eu estou te falando isso? Porque é muito possível que na tua faculdade os professores só façam provas comuns, aquela que a gente está acostumado, né, de escrever, de marcar, etc., ou trabalhos, e pouquíssimos peçam para que tu desenvolva a tua oralidade. Então, assim, para para pensar comigo, mais uma vez, quantas vezes a gente pensa que o professor que nos passa a trabalho está enrolando? Seja sincero. Eu sei que em tempos de EAD, né, de pandemia e coisa, o que mais aconteceu foi o professor passar trabalho, porque é mais complicado fazer uma prova tradicional, né? Agora pensa, muitas vezes a gente olha isso como professor preguiçoso, o professor que não quer dar aula, isso, aquilo, aquele outro, ai, seminário, seminário não serve pra nada. Talvez, tá? Não vou passar a mão na cabeça de ninguém, porque tem professor que realmente está querendo enrolar. Mas você já parou para pensar que alguns desses professores estão pensando em te desafiar e que tu tem que perceber isso como uma oportunidade? Então, olha, o que eu estava te falando? Muitas faculdades têm isso meio que pré-determinado. Teve uma faculdade que eu dei aula que era obrigada a passar algum tipo de avaliação oral que podia ser um trabalho, que podia ser uma prova, que podia ser outro outro tipo de, de avaliação, né? Um júri simulado eu gostava de fazer. Agora, às vezes tem, isso acontece, tu vai encontrar, mas outras faculdades não vai, tu não vai encontrar. Talvez na tua faculdade tu não vá passar por nenhum momento assim. E, infelizmente isso está muito comum porque é até mais fácil. Tu só passar uma prova para o aluno fazer, não ter que ficar lá programando, organizando trabalho, tendo que ver o aluno falar. Então, assim, gente, o que eu quero deixar bem claro desde o início. Talvez a tua faculdade não te prepare em nada para isso. Talvez tu te forme. Se tu não buscou outros meios de melhorar isso, tu não vai ter essa habilidade. Tu vai passar trabalho para poder desenvolver. Ou tu, talvez, se tu não se mover, tu nunca vai desenvolver ela. E mesmo as faculdades que têm esse viés, tem têm faculdades que se voltam para isso. Nem sempre vai ser o suficiente para que tu te sinta seguro. Para que tu fale bem, para que tu desenvolva bem uma ideia. E olha, isso não quer dizer que tu tem que usar palavra difícil. Não existe isso, né? A, a oralidade, a fala, ela aceita alguns erros dentro de uma, de uma certa perspectiva, ali dentro de alguns limites. Não é falar tudo errado. Mas é aceitável que a gente use termos, que a gente fale de uma maneira mais... Mas, viva, né? A fala é diferente da escrita. Na né? escrita, não se admite erro. Agora, na fala, muitas vezes, a gente vai errar, a gente vai abrir desculpas, a gente vai voltar. Entende? Então, o que eu quero dizer é que, infelizmente, uma grande parte das situações, das situações da vida, né? dos alunos que eu percebo, que eu acompanho, tu não vai sair pronto da faculdade. Então, tu vai ter que buscar uma maneira de desenvolver isso professora, por quê? Então, eu já entendi o que, que é isso, o que, que é essa tal de oratória, já entendi que talvez a minha faculdade, por mais que tenha algum foco nisso, talvez não me prepare o suficiente. Por que eu tenho que focar nisso? Por que é importante eu ter uma boa oratória? E, meu caro, não precisa, a gente não precisa pensar muito para pensar, né, para perceber que um advogado tem que se comunicar bem, ele tem que se comunicar bem enquanto ele estiver num júri, ele tem que se comunicar bem numa audiência, mas ele tem que se comunicar bem também quando ele estiver falando com um cliente, um futuro cliente, um possível cliente, quando ele estiver conversando lá com o pessoal da vara civil para entender o que está acontecendo no processo, quando ele tiver que dizer para o juiz, na hora que ele for conversar com o juiz, o que ele deseja, o que ele precisa, quando ele tiver que convencer o juiz de alguma coisa ou convencer alguém ao redor de algo que ele precisa. Bom, Acho que o advogado é claríssimo, né? Que precisa ter uma boa oratória. Mas e o juiz, professora? O que eu, por que, que o juiz tem que ter? Porque, meu caro, ele com frequência também vai ter que se manifestar. Oralmente, em audiência, em julgamento, com os seus subordinados. Ele tem que ser muito assertivo no que ele fala. Porque ele está dando direcionamentos. E a oratória, gente... É óbvio que é a gente falar também em público, mas também se aplica para momentos em que tu está conversando com outras pessoas, em que tu quer convencer elas, ou precisa persuadir elas também. Mistura um pouquinho a ideia de boratória com persuasão. Mas o juiz precisa disso, um promotor, a mesma coisa, um delegado, a mesma coisa. Imagina, tu deseja ser um delegado, tem um teu sonho lá de ser delegado federal ou da Polícia Civil. E com frequência, delegados têm que dar entrevistas sobre casos, sobre investigações. E se tu for aquele delegado que fala, ninguém entende. Ou que fala e passa aquela imagem de... Não passa aquela imagem de força, de competência. Entende que tudo isso se atrela também à tua imagem? Quando tu vê uma pessoa sendo assim, entrevistada, quando a pessoa domina aquilo, parece que a gente confia mais. Então, meu caro, para qualquer profissão no direito, tu precisa ter esse dom de convencer, de falar, de transmitir segurança. É a tua imagem também que está sendo vinculada. E a tua faculdade não vai te garantir essa habilidade. Não vai, assim, te tornar a pessoa que melhor fala. A gente vai ter que buscar. A gente vai ter que procurar. E outra, que eu tenho que te dizer, não é algo... Que tu aprende apenas lendo livro. Tem livros excelentes. Que a gente compra para melhorar a oratória. Como dar uma palestra. Como falar com as pessoas. As pessoas te darem atenção. Como convencer. Como persuadir. Tem muito livro. Eu não estou dizendo que eles não ajudam. É óbvio que eles ajudam. Agora, se tu não sair da teoria. E partir para a prática. Realmente te colocar em uma situação que tu vai aprender... Vai ser é difícil, porque neste caso em específico, só a teoria não basta. A gente precisa ir lá, fazer, aprender, sabe? Se desafiar. E eu sei que muitas pessoas são tímidas. Professora, eu tenho muita vergonha, eu queria melhorar, mas eu não sei isso e aquilo, insegurança e medo, e gente, faz parte. Eu sempre fui extremamente tímida. Só que a gente tem que começar a construir, mesmo que muito devagarinho ali, devagarzinho, né? Mesmo que no passinho de formiga, uma fala, uma segurança. A gente tem que começar a construir um conforto, né? Uma zona confortável, em que fique mais tranquilo pra gente quando a gente tiver que falar alguma coisa. Tem alunos, e isso é absolutamente normal que tem vergonha de fazer pergunta para o professor em sala de aula, que não sabe como fazer, que se sente, sabe, e se perguntar algo errado, e se eu falar algo errado, muita gente pensa assim. E, meu caro, deixa eu dizer, com base na minha experiência, com base em alunos que eu vejo, se tu não começar devagarinho a desenvolver isso, tu vai te formar e tu não vai conseguir falar com as pessoas. Tu sempre vai ficar preso nesse medo, nesse receio e é óbvio que não tem como tu ficar feliz assim, né? Não tem como sair coisas boas daí. Vai gerar mais medo, mais ansiedade, mais isso, mais aquilo. Então, a gente precisa, nem que seja de pouquinho em pouquinho, se desafiar. Desenvolver isso daí. E aí, professora? Mas, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa. Pra gente começar a ter mais confiança, a gente tem que falar. E a gente tem que aprender sobre o que a gente tá falando, né? Então a gente ter mais confiança, a gente precisa ter um mínimo de segurança sobre o que a gente vai falar, sobre o que a gente vai perguntar. Isso é um excelente exercício. Quando tu tá com uma dúvida e tu quer perguntar pro professor, se tu prestou atenção na aula, tu pergunta com muito mais tranquilidade do que aquela pessoa que ficou viajando ali e aí não sabe se o professor falou, se não falou, fica meio assim. Eu fiz muito isso durante meu tempo na Espanha, quando eu tava no doutorado. Eu me obrigava a prestar atenção na palestra, que eu tinha palestra toda semana, várias, né? Mais de uma por semana. Eu me obrigava a fazer uma pergunta por escrito primeiro e a levantar a mão e perguntar. Poucos fazem isso. As pessoas não querem, elas acham que é inconveniente fazer pergunta, mas não é. Uma palestra, quando ninguém pergunta nada, parece que ninguém presta atenção. Na aula também. Quando a gente termina a aula e nenhum aluno fala nada, parece que ninguém prestou atenção ou que ficou faltando alguma coisa, sabe? Porque é normal as pessoas terem dúvidas. Ninguém é tão bom a ponta de explicar e ninguém pensar nada, não passar nenhuma questão na cabeça das pessoas, entende? Então, quando eu sou professora, quando eu tô, tô dando aula, ninguém pergunta nada, ou o pessoal não prestou atenção, ou eles estão com vergonha de falar o que pensam, o que estão questionando, o que ficou em aberto na mente deles. É nítido isso. Então assim, olha, por mais que tu tenha vergonha, timidez, receio, medo, tu precisa começar a te desafiar. E quando tu tem o um mínimo de domínio sobre aquilo que tu vai falar, ou quando tu tá num ambiente controlado, tu tem mais facilidade de começar a fazer isso. Não entendi o que é ambiente controlado. Por exemplo, e é o que eu vou te falar aqui de oportunidade para superar isso, apresentação de trabalhos científicos em eventos. Como assim, professora? Assim, olha, meu caro, quando tu tá na faculdade e tu vai escrever um trabalho científico, um artigo, um resumo, um resumo expandido, tu tem a oportunidade de te debruçar sobre um tema em específico. Então, digamos que tu vai estudar sobre o direito à saúde e o direito à vacina em tempos de covid. Só um exemplo. Tu vai te debruçar e tu vai estudar o máximo possível sobre aquele assunto. E digamos que tu escreveu um artigo de 15 páginas, né, com a, tudo aquilo que tu pesquisou. Tu teve tempo para ler, para construir ali o teu problema, para construir ali o teu argumento, aquela resposta que tu encontrou, tu sabe daquele assunto. Por mais que a gente sempre tenha o um medinho de que alguém faça uma pergunta, tu sabe que tu estudou, tu sabe que tu fez o teu melhor, tu sabe que tu buscou escrever sobre aquilo, então, quando tu submete aquele trabalho que tu escreveu, com todo cuidado, com uma pesquisa bem feita, e o teu trabalho é aprovado, tu vai ter lá 3, 5, 7 minutos para falar sobre o tema que tu pesquisou. Em evento, isso é muito comum. Em tempos de tudo né? virtual, como é o que a gente está vivendo, muitos eventos estão fazendo vídeos. Então, tu grava a tua apresentação e tu envia ela. Gente, é incrível ver como isso é desafiador para muita gente. E assim, mesmo para mim, que gravo vídeo aí toda semana, parar e ficar falando exatamente o que tem que ser falado sobre o um tema que eu pesquisei é desafiador. Teve um vídeo que eu enviei esses dias que eu gravei, comecei a gravar ele cinco vezes, aí eu errava alguma coisinha, ou não gostava de outra coisinha, faz parte. Só que, gente, depois que tu faz. Tu supera um obstáculo. Poxa, tu já fez uma vez. Tu vai conseguir fazer uma segunda, uma terceira. É claro que é dolorido, dói um pouquinho, né? A gente tem que enfrentar o nosso medo. A gente tem que fazer o nosso melhor. Só que depois que tu faz uma vez, tu sente que tu pode. Alguns eventos, tu vai fazer isso ao vivo, né? Então, o um evento acontece ali na segunda-feira. Aí, às duas horas, começam as apresentações. Tu vai ter que ficar ali, ouvindo outras pessoas. E se preparar para a tua apresentação, é excelente também. Porque dá medo, dá ansiedade, dá um, um, assim, um medinho. Só que é um ambiente controlado em que as pessoas têm um tempo para falar, em que o teu trabalho já foi aprovado, ou seja, tu não está falando uma loucura, porque senão o trabalho não teria sido aprovado. Já tem um, um reforço ali, né? Se falaram que tá bom o trabalho, a apresentação eu vou fazer com base no trabalho vai ficar boa também. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, para para pensar. A gente precisa disso para tudo na nossa vida. A gente ainda tem um pouco de dificuldade, muitos, né? Tem um pouco de timidez, um pouco de insegurança. A gente pode aproveitar a escrita, para além de tudo que ela nos traz, para também desenvolver essa habilidade oral, né? Da fala, da oratória. Faz sentido para ti? Para mim faz todo sentido. E comigo eu só melhorei. Quando justamente eu comecei a apresentar trabalho, eu sempre fui muito tímida, muito envergonhada, constrangida, não sei dizer direito, sabe? Uma insegurança, não sei. Mas aí eu apresentei um trabalho, no meu primeiro trabalho eu errei a palavra, fiquei um pouco nervosa, mas não tive a pose. Apresentei outro, apresentei outro, fui indo, sabe? Devagarinho. Quando eu comecei a dar aula, né, depois já de, de terminado o mestrado, eu já tinha ali um jeito, já tinha uma desenvoltura, já conseguia me virar bem errava uma palavra, voltava, é algo natural, entende? Mas que é natural porque a gente torna natural. Ninguém nasce sabendo falar com perfeição. Talvez um, um que outro, mas a maioria de nós constrói isso. Se tu não te desafiar, se tu não perceber a importância, primeiro, e segundo, realmente querer melhorar isso, tu nunca vai sair do lugar, assim como tantas outras coisas que a gente tem na vida, né? Então, olha... Ter uma boa oratória vai nos em diversos momentos. Primeiro, na faculdade, que tu tem que fazer isso, né? Tu vai ter que apresentar trabalho. Se tu não fizer isso durante toda a graduação, em algum momento, no final, tu vai ter que apresentar o teu TCC. Vai ter que falar. Depois, no mercado de trabalho, como eu falei, quase todas as carreiras, advogado, juiz, promotor, delegado, professor. professor vive da fala. E quantos professores tu já não teve que não sabiam explicar, que não conseguiam se desenvolver, que não eram bons oradores, né? que não eram bons professores. Faz toda a diferença. Quem deseja ter uma boa carreira tem que pensar nessas coisas, porque não é só o técnico, não é só saber o que está no código, não é só saber o que é um processo civil. Não, meu caro, tu vai ter outras habilidades que tu vai ter que desenvolver e que, infelizmente, a tua faculdade nem sempre vai te ajudar. Então, pensar nisso antes durante a faculdade é uma maneira da gente adiantar tu passa, tu pode passar uma vergonhazinha agora, não sei direito mas tu na faculdade, eu tenho momento de melhorar, de errar, de fazer de novo é muito pior quando tu chega lá na frente percebe que tu não aprendeu, que tu não sabe é uma ansiedade muito pior porque tu já deveria saber tu não sabe aliás, concurso público, gente não sei se você sabe, mas a maioria deles tem uma prova oral. Imagina, estudar, 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 passar e na prova escrita, que é difícil, na prova objetiva, que é dificílima, e chega na hora da fala, tu trava. Tu sabe, tu tem o conhecimento, mas tu não consegue expressar. O quão terrível deve ser isso, né? É, mas é por isso que quem sabe que quer uma carreira jurídica, uma carreira pública, já tem que se preparar antes. Já tem que desenvolver isso, aos poucos, devagar, na faculdade. Ai, prof, mas eu tenho vergonha, eu tenho insegurança, eu, eu tenho desconhecimento, blá, blá, blá. Meu caro, todo mundo tem. Todo mundo é um pouco inseguro, todo mundo tem algumas dúvidas, alguns receios, ninguém sabe tudo. Só que tu tem que te desafiar, e eu tô te falando o quê? Escrevendo e apresentando trabalhos, já tá dando um grande passo. Porque é um ambiente controlado, mais uma vez. Tem um tempo para falar. As pessoas que estão te avaliando são professores que vão ali te ajudar a melhorar. Ninguém está ali para acabar contigo, certo? Nossa, eu tenho muito medo, porque vão me criticar. Gente, eu participo e participei de dezenas de eventos. Eu nunca vi um professor avaliador destruir um aluno. Eles podem fazer pergunta, mas destruir, nunca vi. Então, tira da tua cabeça essa crença de que as pessoas querem o teu mal ou querem acabar contigo, não. Você dá uma chance, sabe? Começa a pensar que tu tá ali para te desafiar, para melhorar, começa a ver isso como uma oportunidade, tu não tá indo para forca, né? Está indo para melhorar, para crescer, para aprender, então pensa assim, pensa positivo. próxima vez que tiver um trabalho para apresentar na faculdade, pensa, é a minha chance de melhorar. Esse ponto que eu não sei. É a minha chance de desenvolver a minha fala. É a minha chance de sentir o nervosinho, mas ir lá e fazer o melhor que eu puder. Porque na segunda vez eu vou ficar melhor, e na terceira, e na quarta. Então, deixa de lado isso aí. Esse pensamento negativo, esse receio, esse medo. Porque todo mundo tem. Você tem que ir com medo mesmo, entendeu? Pensa. Tu foi lá, tu te preparou, tu estudou, tu escreveu um trabalho, tu aprovou um trabalho. Tu sabe alguma coisa sobre aquilo. Tu teve uma aprovação. Agora é a hora de treinar, melhorar, né? Tu vai treinar a tua apresentação, tu vai, não vai chegar lá do nada. Não, tu vai treinar várias vezes em casa e tu vai lá, fazer o teu melhor e na próxima tu vai melhorar, etc, etc, etc. Gente, o que, que tu não pode fazer? Ignorar. Pensar assim, ah, não é pra mim e eu nunca vou conseguir. Não, meu caro, o contrário, tu tem que focar, tem que pensar no que tu pode fazer agora para desenvolver. E talvez o teu problema não seja oratório, sejam outros problemas, outras dificuldades. Mas, de qualquer forma, ignorar o que a gente não sabe fazer é o pior caminho. A gente tem que reconhecer, prestar atenção e falar, bom, o que, que eu posso fazer? Então, o primeiro ponto é justamente perceber qual é a tua fraqueza. Então, tem dificuldade na fala em si? tem dificuldade porque tu fica muito nervoso? tem dificuldade porque tu acha que tu não sabe o conteúdo? Quais são as suas fraquezas? O que te impede? Você é muito tímido. Mas o que te impede de falar bem em público? De falar bem com outras pessoas? De ter ali uma comunicação efetiva? O que, que te atrapalha? Primeira coisa, tu tem que identificar isso. Ah, é isso me observando, percebi que eu tenho tal e tal dificuldade. Beleza, primeira coisa é a gente saber o que, que a gente tem de dificuldade mesmo, qual é o nosso problema. Segundo, meu caro, e esse eu já falei, mas tu já sabe, vai ter que sair da tua zona de conforto. Então, vai ter que fazer coisas que talvez tu não queira fazer. E não é nada muito, tá? Eu não tô pedindo pra tu ter jogado um penhasco. Mas é te se desafiar é fazer aquilo que se eu fosse ficar no quentinho, eu não ia querer fazer. Mas como eu quero aprender, eu vou lá e vou fazer. E, gente, dá medo. Mas é uma sensação boa. Dá um medinho, a gente vai lá e faz. E pode ser que nem seja o melhor dia da tua vida, a melhor apresentação, mas tu fez. E o orgulho de fazer é algo que mexe com a gente, sabe? Tu sente que tu consegue, tu vai treinar de novo e tu vai fazer melhor mas tu tem que sair da zona de conforto. Ninguém que fica no sofá o tempo inteiro e não sai de casa consegue alcançar grandes coisas. Ah, professora, mas eu, eu só quero assim, ó. Consegui um lugarzinho ali no sol e deu. Beleza, mas hoje em dia, conseguir o teu lugarzinho ao sol no direito requer mais. Mais do que isso aí na aula, estudar, decorar e fazer prova. Quero muito mais. E aqui, gente, é uma das habilidades que vai te ajudar. É uma das habilidades que vai te fazer ser um estudante e posteriormente um profissional melhor. Quando a gente fala em impulsionar a carreira é tu fazer o que tem que ser feito para ter uma base para conseguir depois ser um bom juiz, um bom promotor, um bom advogado, um bom professor, um bom delegado, um bom que tu quiser, um bom jurista. Certo? Meu caro, sair da zona de conforto é o mínimo. O mínimo. Então, tu pode participar de eventos. Eventos jurídicos, eventos científicos. E ali, tu pode fazer duas coisas no evento para melhorar essa questão do oratório. Primeiro, observar outras pessoas falando. Porque aqui tu vai perceber que ninguém é perfeito. Tu vai perceber o que tu gosta, o que tu não gosta. O que tu pode fazer, o que tu pode copiar. Modelar, vamos dizer, né? Olha, aquele cara fala assim, assim, assado, gostei do jeito que ele falou, gostei da ordem do pensamento dele, gostei do jeito, do tom. Mas é assim, observa. Ah, aquele ali não gostei, aquele ali tá, tá ruim, tá confuso, uh, tá isso, tá aquilo, é monótono o jeito que ele fala. Entende? Então, participar de eventos, tu vai ganhar observando os outros, percebendo o que tu pode pegar para ti, o que tu não quer, o que serve, o que não serve. E também, obviamente, te colocando na situação de apresentador. Tu vai observar quando for apresentar, mas tu também vai apresentar. E aí tu vai ver o que funciona para ti. para mim, funciona... Fazer um papelzinho com as principais frases. Para mim, funciona ter, sei lá, um slide, se permitido. Ou então, funciona quando eu treino muito. Ou é melhor para mim organizar a minha cabeça e deixar ali alguns minutos antes só para revisar. Entende? Cada um tem o seu jeito. Eu sempre falo, para mim, funciona deixar um papelzinho escrito, porque quando eu escrevo, eu me lembro. E se na hora da apresentação eu me esquecer de alguma coisa, só olho para baixo, certo? E também funciona muito quando é algo que eu ainda tô um pouco insegura, treinar. Treina no espelho, treina pro bichinho de pelúcia, treina pro teu cachorro, para tua família. Fala, 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 chega uma hora que sai sozinho. E gente, é claro que nervosismo, ansiedade, tudo isso faz parte, mas o que a gente falou aqui é que se tu não sair desse medinho, desse mundo medíocre em que tudo tá bom e te desafiar, também não vai encontrar o teu lugar depois, também não vai conseguir sair do medíocre depois, que é um grande medo que a gente tem, né? Acho que um dos grandes medos que os alunos têm é não encontrar o seu lugar, ao é sol não encontrar o seu lugar no direito. Meu caro, não é que tu vai encontrar, tu vai galgar, tu vai construir esse caminho e saber falar ter uma boa oratória é algo que vai te fazer se destacar. Olha ao teu redor quantos dos teus colegas na faculdade falam super bem. Talvez tenha alguns, mas a maioria é aquele povo assim retraído, cumprindo, aquela coisa. E também tem aqueles que falam muito, mas só falam bobagem. Não é isso que a gente quer também, não é só falar por falar. É falar com propriedade, é trazer autoridade para tua imagem. Eu, como professora... Sempre me admirava com alguns alunos que tu percebia que eles falavam e que eles conseguiam, assim, construir um argumento. Até na pergunta. Até fazendo uma pergunta tu percebe se a pessoa domina ou não. E tudo bem se tu não domina hoje em dia. O que eu estou te falando aqui é tu tem que buscar dominar. E talvez a gente nunca chegue na perfeição, né? Porque não existe, mas cada dia a gente fica melhor. E é esse o ponto que eu quero que tu guarde de tudo que a gente falou aqui. Você tem que buscar o teu melhor. A oratória, se comunicar bem, é algo muito importante que vai te fazer se destacar. Tu não vai ser só mais um. isso faz te destacar na faculdade, perante os teus professores, perante outras pessoas, em outros momentos também, porque quando tu fala bem no teu lado profissional, tu fala bem em outros lados também. Então, vai por mim. Um aluno de direito que consegue dominar a fala, ele já tá muitos passos na frente daquele que mal consegue abrir a boca. Eu sei que é ruim falar isso, né? Porque eu mesma era uma pessoa tímida e não, não tinha vontade de melhorar, assim. Quer dizer, eu queria melhorar, mas eu não tinha aquela, aquela gana, né? Ai, não quero fazer isso. Mas, gente, quando eu comecei a fazer a prestar trabalhos, a me puxar pra fazer isso, eu percebi que eu podia. Bom, hoje eu faço vídeo, né? Sempre aqui, sempre falando isso e aquilo. É uma questão da gente construir. É uma questão da gente melhorar um pouquinho por dia. Da gente buscar melhorar nossos pontos fracos. E a oratória, né? A gente conseguir falar a boa comunicação é algo essencial. Então, nesse momento, pode estar pensando que tu já está bem nisso. E tu pode ter outros pontos para melhorar. Ou tu pode estar pensando, preciso fazer alguma coisa. E se tu pensa nisso, presta bem atenção em tudo que eu falei. Volta o vídeo, pensa principalmente. Porque se tu percebeu que esse é um ponto de melhora, tá na hora de começar a fazer alguma coisa, certo? Olha, foi um vídeo rapidinho, né? Em que eu tentei te trazer aqui algumas ideias. Mas se tu ficou aí com essa sementinha plantada, pensa agora. O que tu pode fazer? Qual vai ser o próximo passo para que tu comece a melhorar essa tua fala? Fala em público. Fala com outras pessoas. Qual vai ser o teu próximo passo? Tá? Pensa no que eu te falei. Decide e aja. Faça alguma coisa. Porque é só assim que a gente sai do nosso confortinho e vai se desafiar e vai melhorar e vai crescer. Ok? Espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Espero ter agregado alguma coisa. Te agradeço muito por ter assistido ele até aqui. Um grande beijo e até o próximo.